0: Líder algo Comercial, episodio 1024. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Este programa que tienes de lunes a viernes ni siquiera está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí. Un sitio, un lugar donde reciba estímulos, ideas, consejos, re- recomendaciones, reflexiones para que consigan mejores resultados, con menor esfuerzo, Esto es, incremente su productividad, que es fundamentalmente lo que buscamos aquí. Aquí es re- estás recibiendo esas ideas, que también las recibes, porque esto es un complemento a las reflexiones diarias, que envío a mi base de datos, que si las quieres recibir, www.santiagotorre.com te también a recibir esas reflexiones diarias que te van a ayudar a complementar también lo que voy diciendo en los episodios del podcast. No las sustituyen, las complementan, no son iguales, son diferentes y no ta- toco la misma temática el mismo día. O sea, oh, con tantísimas excepciones. Y siempre si tomo, toco una temática u otra, el formato es totalmente distinto. Lo toco de, de distintos ángulos, de distintas perspectivas. Y... Hoy es el jueves 22 de diciembre de 2022. Y eh, los jueves es el día del liderazgo. Pero antes de empezar, permíteme recordarte que he sacado el curso de Persuasión Síncrona. Para que mejores tu capacidad de persuadir a una persona con la que interactúas. Y además. Una persona con la que interactúas en presencia o a través de una pantalla y con la que tienes relación habitual o recurrente. Estamos hablando de tu pareja, de tus compañeros de trabajo, de tus hijos, de tu jefe, de tus clientes, de tus proveedores, de cualquier eh, cualquiera de esos aspectos. Un curso se llama Persuabilidad. Y es un curso que lo tienes online, que dura algo más de cuatro horas. Y tienes toda la información en www.persuabilidad.com que te resulta difícil que si la H está en un sitio en el otro intercalada, intercalada, que es con H, que sin H Mira, santegotorre.com barra persuasión y desde allí te lleva al, al programa que la verdad que está gustando mucho en los primeros en las prim, primeras sí, la primera retroalimentación que tengo, que además como hay ejercicios que mando que hagáis, cuando me van mandando los ejercicios, me van mandando la, la retroalimentación. Así que si quieres. Ahí lo tiene. El día que es el Día del Liderazgo. Y hoy voy a hacer una reflexión. Ya sabéis que de vez en cuando pues, hago estas, estos episodios. Te reflexión, Aunque no le guste, pues ya lo sabe. Voy a estar... Iba a decir 20 minutos, pero no. Pues ya serán 14, o 15, 16 minutos más sobre distintos aspectos que tienen mucho que ver con el liderazgo, con lo que va a ser el liderazgo en los próximos años. Porque, mirad, yo... Cada cierto tiempo, bueno, en teoría todos los meses, pero luego cada mes es diferente. Tengo una reunión con una serie de profesionales que nos reunimos, que debatimos sobre una serie de temas que luego ponemos en común. Y luego, eh, o sea, que hemos estado allí, cenamos, cenamos, nos damos un pequeño homenaje en la cena. Y bueno, mientras preparamos, pues también picamos algo con un vinito. No, nos vamos a engañar. Eh, Pero bueno, pero son... ...en función de la temática que toque y en función de quién pueda ir... ...y en función de también, si yo puedo ir, cuando es una, una vez al mes y no todos los meses... ...porque hay algunos que es más difícil organizarlos hay un tema u otro. Y en esta ocasión venía el tema del cambio que está habiendo en la sociedad... ...que era lo que estábamos debatiendo y además yo estaba liderando una de las mesas... ...porque bueno, me la asignaron porque ya sabéis que yo, mis estudios de base... ...yo soy licenciado en ciencias políticas y sociología, concretamente, pero bueno, pues como... La, la parte de los cambios sociales, pues estaba yo liderando esa mesa y era el que exponía las conclusiones de esa mesa los, de esa mesa los campos, en el campo social. ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos debatiendo y pensando sobre eso, lo que lo que creíamos. Entonces, la pregunta, o lo que podemos pensar, es, ¿qué, qué retos? ¿A qué retos nos estamos enfrentando las empresas? ¿A qué retos nos estamos enfrentando en el liderazgo? ¿Nos vamos a enfrentar? Nos estamos enfrentando ya, de hecho pero nos vamos a enfrentar, porque también un poco el planteamiento de la Agenda 2030, ¿no? Que decía, para el año 2030, hombre, yo para el año 2030 no sé si no, 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 no sé lo que va a suceder en el 2023, como para ir al 2030. Yo, yo veo tres campos muy importantes en los que se están produciendo cambios trascendentales. Por un lado, está el campo, dijéramos, Social, ahora vamos a hablar de ellos. Por otro lado, está el el campo de ética y por otro lado está el campo de la tecnología. Y se están produciendo unos cambios tremendos, tremendos en el mundo en estos tres ámbitos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos unos desafíos tremendos para liderar en el año 2030, pero a partir de ya, ¿no? Por, entre otras cosas, las habilidades eh, digitales, por todas las fronteras que vemos que se están moviendo y lo que nos está tocando vivir. Son unos desafíos realmente complejos y complicados. Y los líderes van a intentar desarrollar nuevas habilidades para poder desarrollar a lo largo de estos años. Estas habilidades, ahora lo veremos, van a incluir, por supuesto, la sensibilidad a la diversidad cultural, incluir las habilidades tecnológicas dentro de todo. ...el proceso del de liderazgo. Hay que transformar la cultura de la empresa... ...y teniendo muy en cuenta... ...las habilidades de, de colaboración... Va, ...va a ser más necesario que nunca... ...un liderazgo mucho más flexible... ...y adaptado y adaptable... ...a los tiempos y que, que permita... ...el crecimiento y el aprendizaje... ...continuo, porque lo, lo que sepamos hoy en día... ...es que no va a valer... ...dentro de unos años seguramente... ...muy muy poquito nos va, nos va a valer. Entonces lo que estábamos hablando. ¿Qué vamos a necesitar? Primero, vamos a tener que aprender, dentro de la parte social, a trabajar con equipos diversos. Y la diversidad desde muchos ángulos de vista. Primero, la diversidad en cuanto que los modelos de familia están cambiando. La diversidad que, incluso, los modelos de género están cambiando. La diversidad en cuanto que, cada vez es más normal que convivan... ...dentro de una misma organización... ...dentro de una misma empresa... ...muchas culturas... ...diferentes... ...culturas que hasta ahora... ...se tocaban tangencialmente... ...hoy en día ya están absolutamente... ...integradas en la sociedad... ...culturas religiosas... ...culturas de idioma... ...culturas de diversas formas de hacer... ...y todo eso... ...esa integración... ...de la diversidad cultural y de raza también va a haber que gestionarla desde el liderazgo tenemos que ser cada vez mucho más abiertos, mucho más permisivos, mucho más comprensivos y mucho más aceptar la diversidad que existe y que es, y es algo que tenemos per se en, en nuestra sociedad y todo eso nos está llevando nos lo está trayendo también ...los movimientos sociales que existen. Si estamos hablando en Europa... ...tenemos movimientos sociales que vienen de África hacia Europa... ...tenemos movimientos que vienen de Latinoamérica hacia Europa... ...pero curiosamente, si hablamos de otros lugares... ...también sucede que es que hay muchas personas europeas... ...que se están desplazando otra vez hacia Latinoamérica. Por ejemplo, cuando hablo de españoles... ...por qué, por la facilidad del idioma, por la... ...la cultura similar, porque es más fácil adaptarte allí y supongo que Latinoamérica también se están desplazando hacia el norte hacia Estados Unidos habitualmente entonces todo eso está creando un conglomerado y una gestión de la diversidad que es muy complicado y que los líderes de los años que vienen lo van a tener que, que realmente que gestionar luego está la parte de la ética y del trabajo responsable otro aspecto que está cambiando de una manera tremenda. Por ejemplo, está la gestión del clima. La gestión del clima es algo que hasta no hace muchos años ni nos planteábamos y hoy en día es algo absolutamente esencial el darnos cuenta de que tenemos un cambio climático que puede ser mucho más de lo que algunos dicen o mucho menos de lo que algunos dicen pero lo que está claro es que se está produciendo no sé si es por la acción del hombre o por la acción de algo que no tiene que ver con el hombre por la acción solar por la acción de otros planetas no lo sé no tengo ni idea yo no tengo esos datos y no soy un especialista lo que sí parece es que eso se está produciendo y que debemos de tener cuidado con todo el impacto que va a producir en, en el mundo y en donde vivimos y, La ética responsable supone una gestión adecuada del clima... ...y de los recursos naturales que tenemos... ...que cada vez van a estar más presentes en el liderazgo... ...y todo ello implica con todas las fuentes de energía... ...con todos los aspectos que hasta ahora... ...no se había tenido excesivamente en cuenta... ...y cada vez más debemos de preservar... ...debemos de saber todos los cambios de fuentes de energía... ...que estamos teniendo, toda la migración... ...no solo los vehículos, sino incluso hasta ahora cómo nos abastecíamos fundamentalmente de petróleo y sus derivados, y cada vez ya estamos migrando hacia otro tipo de producción de energía diferente de esas. Y en España, concretamente, en el sur de de Europa, en España y Portugal, hay una gran tendencia a la energía solar, y a producir energía solar y eh, y energías renovables que va a ir, en creciendo. Todo eso lo mismo debe estar en el punto de vista del liderazgo, el darse cuenta de que tenemos que irnos adaptando a esos modelos. Y también hemos sido testigos con la pandemia y poco después con las grandes crisis en movimiento de mercancías. Y por ejemplo, la crisis de los contenedores desde China, ¿no? que se produjo un, un, un incremento bestial del coste de traer esos productos. bueno Porque ya se estaba produciendo por el tema del del combustible y luego además el colapso del, del Grande de Suez, ¿no? Para atravesar los barcos por ahí, con lo cual tenían que dar toda la, toda la vuelta por abajo por el Cabo de Buena Esperanza de Sudáfrica y, y lo que aquello implicaba. Y todo eso nos va dando lugar a que invitamos más en comunidades locales, a que nos demos cuenta que los países asiáticos, en este caso China, empieza a tener un consumo interno ...tremendamente alto, tremendamente elevado... ...que hace que ellos consuman allí los recursos que producían allí... ...para el resto del mundo, que ahora se quedan allí... ...y nos estamos dando cuenta de lo caro que es la dependencia que tenemos... ...de esos países de bastantes materias que se están trayendo para producir... ...de nuevo en Europa, para tener una cierta independencia de la producción de esos países. Entonces, se da la inversión en comunidades locales. Es decir, empiezo a querer desarrollar el entorno local, que es una de las partes de ética y trabajo responsable, que también el liderazgo va a tener que trabajar, que gestionar, que tener cuidado, porque es lo que estamos valorando ya los consumidores. Es decir, que esto se haga en un entorno cercano, lo más cercano posible. Porque el que se realiza en ese entorno cercano significa el desarrollo de mi comunidad... ...pero también significa una mejor gestión de los recursos energéticos, habitualmente. Y todo eso ya los consumidores estamos en ello y, por supuesto, los líderes tienen que estar. Y que vamos a hablar de toda la parte del desarrollo de habilidades digitales. Esto, si no estáis un poquitín metido en ello, yo recomendaría que vayáis entrando... Porque la parte de inteligencia artificial y aprendizaje automático está teniendo un desarrollo absolutamente increíble, absolutamente bestial y rapidísimo en los últimos años. Nos estamos enfrentando a una hora de cambio acelerado y, desde luego, la tecnología es una de las principales fuerzas motrices. Nos está, estamos cambiando la forma en que nos relacionamos con el mundo y con, con nuestro propio entorno y, Todo eso hay que tener en cuenta a la hora de liderar lo que hacemos. El uso de la inteligencia artificial, el machine learning, el internet de las cosas, la robótica, la tecnología blockchain. Todo se está transformando la manera en que diseñamos los productos, se gestionan los negocios, se hacen negocios. Nos están proporcionando una serie de herramientas que nos van a ayudar a... Hacer frente a los cambios y desafíos que tenemos. Pero es que además estos cambios y desafíos van a hacer. Van a polarizar, opinión personal, puedo estar equivocado, van a polarizar la, la sociedad, en el sentido de personas que han sido capaces de adaptarse a los cambios van a tener, por ejemplo, una serie de ingresos bastante elevados. Y personas que no han sido capaces, que no han sido capaces de adaptarse a los cambios, sus ingresos van a estar limitados y, en muchas ocasiones, van a ser subsidiados. subsidiados por el Estado o van a tener sueldos y salarios muy bajos porque todo eso podría ser perfectamente sustituido por máquinas y por inteligencia artificial que cada vez esto va mucho más rápido esta inteligencia artificial y el aprendizaje automático el aprendizaje automático digamos el machine learning, machine learning está cambiando la forma en que operan las empresas y la manera en que los, las personas nos conectamos con el mundo es cierto que tienen la, el potencial de ayudar a las empresas a diseñar mejores productos y mejores servicios, automatizar procesos complejos, mejorar la experiencia de los clientes, ahorrar tiempo, ahorrar recursos, pero también están destruyendo muchísimos puestos de trabajo y todo eso tiene que ir cambiando. No es tan sencillo que alguien que pierde su, su puesto de trabajo ya a una determinada edad y con unos mm, determinados conocimientos se adapte a todas estas nuevas tecnologías, porque claro, ...las personas que son jóvenes de los milenios... ...incluso la generación Z... ...que que viene todavía después... ...que ya son los nacidos a partir del año 2000... ...no tienen ningún problema en adaptarse... ...a a esta forma de trabajar... ...pero claro, las personas que tenemos una cierta edad... ...ya nos resulta bastante más complejo... y, ...y no es tan fácil... Y también otro de los cambios tecnológicos importantes que estamos teniendo es la robótica y la impresión en 3D. Otro de los grandes avances que se está teniendo y ya se están imprimiendo en 3D infinidad de productos que nos sorprende y que nos va a sorprender cada vez más. Y va a hacer que la producción tradicional pase a un segundo plano. y La robótica también está revolucionando la industria. Cada vez vemos ya más almacenes y más fábricas totalmente robotizadas y automatizadas en las que el uso de la fuerza humana cada vez es más reducido. ¿Por qué? Porque lo hacen las máquinas, son más precisas, más completas, menos complejas en las relaciones. No nos vamos a engañar. Y claro, las tendencias actuales nos hacen a que cada vez esto va a ir en creciendo y todo esto lo tenemos que liderar los que estamos al frente de departamentos los que estamos al frente de organizaciones los que estamos al frente de empresas con todos los miedos los temores las dificultades que afrontan las personas que se ven imbuidas en estos procesos que están viendo lo que llega que están viendo lo que está pasando que están viendo lo que puede suceder y que tenemos que dar soluciones para gestionar estas dinámicas de cambio desde el punto de vista como estábamos diciendo antes desde el punto de vista social y cultural desde el punto de vista de la de la ética y los nuevos conceptos que estamos incluyendo desde el punto de vista del aprendizaje en continuo de conceptos que es que ayer no existían decíamos toda la parte de robótica de inteligencia artificial de aprendizaje automático machine learning todo eso no existía y está apareciendo y tenemos que ir conviviendo y los líderes tienen que ser, primero, capaces de entenderlo, capaces de darse cuenta que está en una economía global y cambiante, que hay una disrupción tecnológica, que hay un cambio climático, que va a haber una desigualdad cada vez mayor dentro de la sociedad y que tenemos que conjugarla, intentar hacerlo lo más justo posible. Y para trabajar estos desafíos... ...los líderes, los que están al frente... ...tienen que trabajar para tener una cultura... ...organizacional... ...que no se centre solo en el resultado... ...sino también... ...en el bienestar de las personas que trabajan allí... ...y no solo de las que trabajan... ...sino a las que incide... ...esa empresa... ...y claro, para ello se necesita... ...apoyo en la formación continua... ...y en el aprendizaje para asegurar... ...que la fuerza de trabajo de cada organización... ...esté preparada... ...para adaptarse a este nuevo mundo en el que estamos viviendo y en el que vamos a vivir, bueno, iba a decir en muy poquito tiempo, en que realmente ya estamos viviendo el liderazgo. Hoy en día se tiene que basar en la creación de formas de colaboración y construcción de equipos de trabajo que realmente busquen el bien común, de verdad, no estén exclusivamente centrados en el resultado y busquen la integración de todas las personas que trabajan allí e intenten que se adapten todas las personas que allí trabajan a Todas estas disrupciones y cambios drásticos y dramáticos que vamos a ver en los próximos años. Para eso es muy importante incentivar la creatividad, mantener buenos ambientes de trabajo, permitir, facilitar, dinamizar e incentivar la participación de todos los miembros de, de la empresa. Yo lo sé, que va a haber mucho, porque era la, la parte que yo defendía, ¿eh? como sociólogo, yo sé que va a haber muchas personas que no van a ser capaces de adaptarse, pero... ...tenemos que intentar que se adapten... ...el máximo número de personas posibles... ...y algunas les va a costar... ...pero tenemos que establecer las pautas... ...desde las cabezas de las organizaciones... ...para que la gente se conciencie... ...de que tiene que hacerlo... ...que es que si no... ...se va a quedar de una manera marginal... ...en su aportación a la sociedad... ...y cuando te quedas de una manera marginal... ...en la aportación de la sociedad... ...es lo que vas a percibir... ...y cualquier cambio te deja fuera de juego... ...tienen que estar capacitadas... ...como conclusión... ...diría que nos estamos enfrentando... ...a unos desafíos... ...seguramente como no hemos visto nunca... ...jamás... ...porque los cambios que se están produciendo a esta velocidad... ...no los hemos visto... ...estamos cambiando constantemente... ...y tenemos que estar preparados... ...para afrontar unos retos... ...no solo presentes sino futuros... ...muy, muy, muy... ...muy retadores... Vamos a tener que desarrollar habilidades digitales, eh, trabajar con equipos diversos, actuar con ética y responsabilidad, por supuesto, respetar los derechos humanos, tomar medidas para gestionar el clima, invertir en comunidades locales. Estar siempre en la frontera de la tecnología, hoy en día, repito, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, y muy, muy pendiente de toda la evolución de producción, sobre todo lo, lo referido a la robótica e impresión 3D, que es lo que tenemos hoy. Y ese es el reto, ese es el desafío que tenemos que afrontar las personas que estamos liderando compañías, que estamos liderando departamentos y que no solamente tenemos que buscar el resultado. Eso es algo del siglo XX y quizá de principios del XXI. Pero hoy en día tenemos que mirar mucho más allá de lo que es el resultado corto. Y sí es cierto que es lo que probablemente nuestros accionistas nos nos estén pidiendo, pero tenemos que saber conjugar el entregar parte a los accionistas, pero también parte a la sociedad, porque de otra forma, los accionistas tendrán mucho y la sociedad no tendrá nada. Y ahí sí que vamos a tener un problema, y vamos a tener un problema también todos los que estamos liderando, a no ser que seamos... ...accionistas y realmente esa parte de la élite... ...que seguramente creo que ninguno de los que lo estéis escuchando... ...seréis parte de esa élite. Así que tenemos que jugar entre dos aguas... ...y ser capaces de ayudar a que nuestro equipo, a que nuestra empresa... ...y a que la sociedad se desarrolle para podernos integrar... ...todas las personas que, que la conformamos. Bueno, que me enrollo y es muy filosófico y de vez en cuando... ...pues tengo que soltar estos rollos que además necesito expresarlos también yo para entenderlos y eh, bueno, pues lo aviso de antemano y el que no quiera, pues que no lo escuche y, si y si has llegado hasta aquí, pues quisiera saber tu opinión sobre lo que te he contado así, oye, sin mucho más mañana viernes tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial, y ya sabes que es la cita o frase comentada así que sin mucho más, ¡hasta mañana!